0: Радио Вера представляет места и люди.
1: Сегодня на волнах радио Вера мы рассказываем об Богоевленском женском монастыре в городе Угличе. История его восстановления насчитывает чуть более десяти лет, но масштабы работ внушают большое уважение. Настоятельница монастыря, игуменя Антонина Злотникова рассказала о том, что в планах монастыря не только возвращение благолепия храмов, но и организация в обители духовно-просветительского центра, которая привлечет в нее молодежь, детей. В монастыре ведется большая социальная работа.
0: Но монастырь у нас всегда был, он нес две функции. Это исторический факт, он нес функцию социального служения и духовно-просветительского служения. Будучи самым крупным женским монастырем в Ярославской митрополии, он, конечно, привлекал в первую очередь милосердным служением ближнему. У нас была богодельная, приют детский, школа была, пансион для девочек высокого класса, преподавалось несколько языков до революции, и большое количество паломников. И у нас была своя хлебопекарня, углич снабжала хлеб. Крембом хлебзавод имел монастырь. Просфорки артас выпекались на Ярославскую митрополиюном монастыре. И не знаем, сможем ли мы возродить уже в наше время такое же благолепие монастыря в плане золотошвейного дела, в плане вот этого вот хлебо-булочного производства. Но планов у нас как бы не планы, а чаяние, что мы возродим. Кроме социального служения, которое мы уже возродили, и при монастыре действует центр милосердия блага, под нашим окормлением более трех тысяч человек находится угольческого района, которые малоимущие, которые из неполных семей, многодетные семьи, которые вот социально нуждаются в поддержке монастыря. А также мы окормляем детский дом, центр «Радуга», такой вот как бы социальный центр. И также у нас есть связи с пенсионерами, с центром, с домом престарелых. Мы с ними тоже как бы общаемся, как-то вот так их окормляем. Поэтому социальное служение у нас, милости Божьей, уже налажено. А духовного просветительного ветерского служения мы сейчас к нему стремимся. А эконом монастыря
1: монахиня Ангелина рассказала про труды на подворьях обители. У нас два подборья. Да. Совершенно разрушены два подборья. У нас подборе в Воскресенском селе. Это Простовская дорога. Там величественный храм необыкновенной красоты. Очень красивый храм. Вот потихонечку матушка его восстанавливает. Вычинку сделали, крышу перекрыли, окна двери ставили. Вот так вот, чтобы хотя бы немножечко его поддержать состояние стен. И в климате. Но в климате, он, к сожалению, совершенно разрушен. Зимняя часть разрушена, нагорела, Колокольня наклонилась. Вот летнюю часть восстановила матушка. Крышу мы сделали и купала подняли. Так, очень много трудов еще, очень много. Как удивительно, что в наши дни восстановление многих обителей ложится на хрупкие плечи монахинь, которые, по словам их самих, с большим энтузиазмом принимаются за внешне, казалось бы, непосильные труды. Мать Ангелина имеет строительную специальность и с радостью помогает игумене Антонине в делах по возрождению многих монастырских построек. Так Федоровскому собору была вновь пристроена разрушенная в советские годы колокольня. А по словам самого главного специалиста по краеведению Углича Виктора Ивановича Ирохина, вертикали углических храмов воспевал даже Александр Дюма.
2: Даже когда заново на делают на месте старого сессионного храма, во-первых, это назидание тем нехорошим людям, которые приказывали их сносить. Это извинение за наших отцов, которые это сносили. И это созидание, а не разрушение. Я, например, был брат, бы я же был бы лучше восстановили еще несколько храмов, восстановили колокольни, вот скажем, у Никола в пруду. Это бы украсило город, это было, сделало его, так сказать, пространственную композицию, более насыщенной вертикалями. Она была очень живописна, Недаром Юма, пробывая по Волге, оставил в своем очерке такие строки. Пробывая по одной из озвученных логий мы заканчивали свой перевод. Они, по-моему, демоны переводились с секретарем Левонтова. Когда я услышал возгласы своих спутников, Ульч поднял голову, вывел на горизонте, целый лес колокольник. К сожалению, этот лес существенно поредел, хотя город, вот если проехать на Левый Бель, посмотреть на шлюз, достаточно живописный. Живопис создает вот эти вот вертикали храмов, эти золочёные главы, купало кресты. Я за любое восстановление. Может быть, пока в них некоторые будут мало ходить прихожан, потом будет больше. Но я за восстановление.
1: Углич – несравненно поэтичный город. Ольга Бергольс написала очерк Углич о своем детстве в родном городе. Он начинается такими словами «Углич – наше недавнее, суровое наше, голодное детство. Волга и лес уступами на низком ее берегу. Школа наша, пятая, советская только что переехала в монастырь. Монастырь был девичий. Синий купол главного храма очень толстый, звездный, круглый, винился в самом конце креста Воздвиженской улицы. Казалось бы, прошло не так много времени, всего лишь сто лет. Крест Воздвиженской правда, давно уже названа Октябрьской. Но современные монахини, по их словам, очень отличаются от тех насельниц, которые подвязались в обители в прошлые века. Мы беседовали в монастыре в уютной монастырской гостинице с послужницей Аполлинарией. Я задала ей вопрос, а чем не похожа современная монахиня на своих предшественниц?
3: Новое время просто, и сейчас жизнь другая, и вот современные монахини, они именно для нового времени – Раньше монахи брали на себя какие-то подвиги, об этом и в житиях написано, и даже в поучениях об этом пишется. А Сейчас, ну, живем в современных условиях, должны приспосабливаться именно к той жизни, которая вот сейчас дается. И, ну, видимо, просто нести, просто нести то, что Господь посылает, нести свое послушание, не роптать, а терпеть трудности, потому что трудности все равно будут посылаться. И вот это терпение со смирением и послушание, это, видимо, и есть современный подвиг. Я так.
1: Я спросила послушницу о полинарию, а как для нее раскрывается такая загадочная добродетель, как смирение. Труднее всего, конечно, смиряться. Ну, каждый вот по-разному понимает это слово смиряться. Всегда мне интересно грани между дерзновением и смирением.
3: Ведь Господь и Господи то и то привил. Чем смирение отличается от слабости? очень интересный вопрос просто, потому что, потому что я над ним просто работаю как раз. Тем, что смирение это не слабость как раз, а сила. Когда ты не можешь себя сдержать и начинаешь, если мирским языком говорить, качать свою правду и попытаться просто доказать свою правоту и все таки протолкнуть именно свою мысль. Это как раз, значит, нет силы, действительно нет силы просто смириться и сделать так, как тебе не нравится. То есть это, это конкретно проявление слабости. Потому что ну, много ума не надо на самом деле, чтобы просто там с какими-то словами взять, пытаться доказать другим, что вот именно ты на основном, нужно все-таки немножко усилий приложить, чтобы смириться и сделать так, как есть благословляют.
1: Зачем современному человеку совершать паломничество в русские монастыри? Не только чтобы заказать требы, и попросить молитву, приложиться к святыням, ведь каждый монастырь, как ковчег, заключает в себе великие реликвии, которых, может быть, нет рядом с тем местом, где человек живет. Не думается также, чтобы увидеть совсем другой подход к жизни на земле жизни с осознанием того, что она несравнима с вечностью, и что нам дано не так много времени, чтобы что-то в себе попробовать изменить. И монахи, и монахини являются для нас примером этого правильного, искреннего отношения к Богу и к людям. В Богоявленском монастыре, по словам Матушки Игумени Антонины, собрались прекрасные сестры. Так было и в дореволюционной обители. Так что традиции монастыря возрождаются. Это связано еще с тем, что сама Пресвятая Богородица в образе Федоровской иконы Божьей Матери привлекает в обитель своих сестер и паломников, чтобы почувствовать, как благодать Божия незримо касается твоего сердца. Самый древний храм монастыря расположен на месте, которое называли местом Иоанна Милостивого. Когда попадаешь в эту церковь, как-то особенно ощущается, что это один из древнейших монастырей на Руси.
3: Ну вот мы сейчас находимся у Смоленского храма Божьей Матери. Но опять-таки, здесь был первый построен храм деревянный на этом месте. И это место называлось «Земля Иоанна Милостивого, Патриарх Александрийского». А этот патриарх был, и этот святой Иоанн Милостивый был особо почитаемым святым в нашем монастыре. Почему? Трудно сказать. Но тем не менее, вот еще в те, в те давние далекие времена он всегда вот, был особо почитаемым святым. И одним из пределов двух маленьких храмов, которые находились на старом месте монастыря, был предел Иоанна Милостивого. И вот Господа никогда ничего не случилось. И вот первый храм, который был построен на этом месте, это вот на этом месте деревянный храм в 1661 году.
1: С этих слов монахиня Христина начинает свою экскурсию по Богоявленскому монастырю, на которую, я надеюсь, даже если вы когда-то бывали в Угличе, вам захочется попасть, чтобы войти под своды старинной Смоленской церкви, увидеть обновляющиеся фрески Федоровского собора, и помолиться при чудотворной Федоровской Угличской иконой Божьей Матери, чтобы приложиться к частицам мощей и побывать на службе в Богоявленском соборе. Потому что это уже совсем новая страница в истории города Углича и Богоявленского женского монастыря. И кем бы вы ни были, туристом или паломником,
0: вас здесь будут очень ждать. Мы надеемся, что какие-то более духовно чуткие туристы и глубоко верующие люди, когда посещают наш монастырь, они, конечно, сталкиваются с величием монастыря и с величием России, не прикасаются к этому. Я думаю, что пройти мимо невозможно, ведь исторически до революции наш монастырь имел такую же территорию, как территория Троицы Сергия Лавры. Огромный перекресток, центральная часть во всем городе Угличи занимала. «Места и люди».